2: Bienvenidas, Bienvenidos a gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde como todos los días Mario Weinfeld ausente con aviso durante esta semana, así que estaremos con Gustavo Campana, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo anda Mariana? Compañeros, compañeras, ¿cómo va? Muy bien Bueno, gran abrazo para todo el país
2: Bueno, a la tarde, nos vamos vemos acá toda esta semana Pero, Sí, claro, con... a, a
3: ver, usando la silla y, y el micrófono de Mario, nunca reemplazándolo
2: Recuerden que se pueden comunicar al 0810 222 0870 si nos quieren grabar un mensaje. Tienen 30 segundos ahí y la chapa de que las y los atiende Héctor Larrea en ese bien. contestador. Así que vale la pena llamar, grabar su mensaje, pedir sus canciones, porque. Yo no sé si vos sabés, Gustavo,
3: sí. acá hay un grupo de
2: notables,
3: sí, claro, que no, sí, no conocemos
2: claro. sus identidades,
3: no es cierto
2: que son no, quienes no. definen qué canciones de las que proponen la oyentada se van a escuchar el jueves. Muy bien. Así que hay que proponer mucho,
3: porque no suenan ellos, todas. La, la ¿eh? pregunta es si algunos de ellos cantan el viernes, porque serían notables con cierta dosis de sordera <risa> los, que, con, los jurados, conozco
2: Mira, te va a pero... tocar el viernes, así que ojo. No escupas para arriba.
3: No, pero es la pregunta. Me parece claro. No es muy linda la
2: imagen que tiré, pero bueno, es más o menos así. No sabemos la identidad del grupo de notables porque es gente eh, a la que... No podríamos poner en el riesgo de que sea sobornada, así que no Perfect. se conocen sus Uf, nombres. Por lo tanto, también, si quieren proponer sus canciones, o decir lo que quieran, ¿eh? lo que se les ocurra comentar, proponer, criticar, todo siempre con mucho amor, al WhatsApp 1138707485. Si te parece, Gustavo, podemos recorrer acá ¿Eh? con, con los compañeros vamos y compañeras vamos. de qué va el programa de hoy, Victoria de Masí, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buen lunes para todos. Hola, Gustavo. Hola, hola Gustavo.
4: Hola, Mariana. hola Gustavo, Gustavo. Bueno, hoy tenemos eh, muchas cosas para nuestros oyentes pensadas. Para arrancar, hoy podemos empezar a comprar con un, da, una devolución del IVA, un descuento del IVA. Uh -huh. Pero hay algunas claves que tenemos que tener en cuenta, porque no todo sirve para que te devuelvan este 21%. Así que vamos a hablar un poco de eso y nos vamos a ir de viaje a Ticino, es un pueblo de Córdoba, que se salva de los apagones, ¿por qué? Porque producen su propia energía eléctrica con cáscara de maní.
3: Enormes exportadores de maní en ese pueblo cordobés Exacto. desde hace muchísimo tiempo. Bueno, nada, para que ver... No somos tan afectos a noticias que tengan que ver con eh, situaciones tan efectivas en cuanto al reciclaje. Uh -huh. Siempre es una promesa que nunca llega. Bueno, estará bueno ver cómo es de carne y hueso el asunto.
2: Y los lunes siempre, siempre tenemos deportes con Gustavo Vergara. ¿Cómo va, Gustavo?
5: Todo bien, todo bien. Mariana habla Gustavo. ¿Cómo va, Gustavo? Bueno, bien. Vamos a estar hablando de una nueva fecha que transcurrió de la Copa de la Liga Profesional, eh, que tiene distintas aristas, ¿no? Los equipos que pugnan por estar entre los cuatro primeros, Aquellos en esa tabla en la que nadie quiere estar, eh, que están comprometidos, que parece ser lo más atractivo de este campeonato, a pesar de que la AFA suprimió un descenso, todavía esa tabla general duele y en este momento, por ejemplo, estaría descendiendo Huracán. Y estaremos hablando también de los partidos amistosos internacionales que en 2024, muy importantes, podría tener la selección argentina de fútbol, que podría llegar a jugar otro certamen con eh, equipos europeos y fundamentalmente haciendo valer lo que es hoy. El campeón del mundo, ¿no? Gran Se caja. hace valer, es un campeón del mundo que es caro sí. ¿eh? para cualquiera que lo quiera contratar. Eso te iba a preguntar, gran caja recaudadora. ¿no? Totalmente, eh, vos totalmente. sabés que eh, tenemos un fútbol pobre, porque obviamente sí, los, eh. los equipos están eh, metidos en un país que está este, pobre desde el punto de vista de lo que son las capacidades para contratar jugadores muy importantes, pero paralelamente tenemos una AFA rica nuevamente, eh. como en otra época de Grondona, sí. la AFA es rica porque recibió casi 30 millones de dólares cuando ganó el Campeonato del Mundo, porque recibe... Millones de dólares de los sponsors, y también va a recibir millones de dólares cada partido amistoso que se presente a jugar. Uh -huh.
3: Y encima el tema Miami, como cabecera encima, de playa.
5: Miami como cabecera Copa de playa América, para que Messi mundial. esté cómodo y apunte no solo a la Copa América del año sí. próximo, sino que es el objetivo de todos, más allá de que Messi no lo ha dicho todavía, que es que pueda disputar el campeonato mundial que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Oh, yeah.
2: ¿Habemos apertura campana? Sí, ¿no a campana? estamos
5: no vamos a andar perdiendo la costumbre que tiene el programa, así
3: que todos los días, por ahí un par de palabras como para arrancar un, el primer disparador para que el oyente empiece a generar el ida y vuelta.
2: Jorge Julio López, 17 años después.
3: A ver, no en todos los países del mundo la palabra democracia significa lo mismo. Y en la República Argentina, después de la última dictadura, después de más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, después de más de 30.000 desaparecidos, después de la tortura, el robo de bebés, los vuelos de la muerte, el exilio, la censura, los presos políticos, para todos los que tenemos un, una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, la palabra democracia debe ser el sinónimo más exacto de, de la palabra vida. E, insisto, no... No sucede en todos los países del mundo. Vos sabés perfectamente que la palabra desaparecido en todos los tratados internacionales entre la década del 80 y gran parte de la década del 90 no tuvo traducción. Se entendía que ese drama latinoamericano, pero puntualmente argentino, obviamente no necesitaba traducción y tenía que ser desaparecido, ni missing. Ni, ni nada que se le parezca entonces, sobre todo para los que tenemos una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente la definición de democracia debe ser el término más exacto de la palabra vida a partir de 1983 y hasta el presente dicho esto la gran pregunta es cómo derechos humanos no ingresa dentro de los tópicos del debate y ahí hay una enorme presión de de la derecha en sus dos versiones, entre Juntos por el Cambio y Los Libertarios, para que no aparezca el espejo que les devuelve su peor cara. Fundamentalmente a Juntos por el Cambio, porque tiene muchísimo que ver, ya sea porque son los mismos apellidos, porque son herederos indirectos, de los socios de la última dictadura. Y cuando digo socios, la verdad que no me gusta decir cómplice, fue algo mucho más importante que un grado de complicidad, fue sociedad. Es más, si yo te tengo que medir quién fue el poder real, no es Videla llamando por teléfono a Martínez de Hoz para pedirle un plan económico. Es exactamente al revés. A partir de Milton Friedman, que baja el 11 de septiembre del 73 a Chile para implantar el neoliberalismo en todo el continente, ahí está el poder real, en el capital concentrado que obviamente trabaja, opera bajo las órdenes de Washington. ¿Qué va a poner el país del norte? Los productos elaborados. ¿Qué vamos a poner nosotros? La materia prima. ¿Qué vamos a cerrar nosotros? Las fábricas de la industria nacional. ¿Qué vamos a ceder? Bueno, vamos a ceder soberanía política porque vamos a ceder independencia económica. Efecto dominó de dictaduras y chau. Durante siete años y medio, la primera gran destrucción. ...del aparato productivo en la República Argentina. Pero el terrorismo de Estado... ...y debe haber sido la... la medida económica... ...más importante... ...de José Alfredo Martínez de Oz, ...no fue el ejecutante... ...es cierto, pero sin terrorismo de Estado... ...no hubiera avanzado... ...ese cambio... ...de matriz económica que nos convirtió... ...en un territorio rentístico financiero... ...ligado a la patria financiera... Durante ese lapso. ¿Qué era la Argentina hasta ese momento? Un país que tenía 2% de desocupación. Digo, a ver, por ahí, depende de la edad que tengas. Te lo voy a repetir porque parece, parece ficción, pero es casi pleno empleo. 2% de desocupación. Una deuda externa no superior a los mil millones de dólares. El 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizado el aparato productivo trabajando a tres turnos el 49 casi el 50% del PBI para los trabajadores por lo tanto desde el punto de vista económico una matriz que funcionaba pero no era la que hacía las, las delicias de chicos y grandes en la capital del imperio había que volver a algo bastante similar a la división internacional del trabajo del siglo XIX muy bien ¿cómo dejan esta tierra arrasada después de Malvinas ...sobre el sueño de dos amnistías... ...la primera, la ley de autoamnistía... ...que tenía que ver con el terrorismo de Estado... ...por suerte, en la primera semana... ...de Raúl Alfonsín como presidente... ...la democracia derriba esa intención... ...la que quedó viva... ...fue la estatización de la deuda externa privada... ...y ahí el Capital Real... ...salvó su ropa... ...de la mano de Domingo Felipe Cavallo... ...presidente del Banco Central... ...y Carlos Melconian, mira vos... ...qué casualidad de la historia... Carlos Melconian como jefe del departamento de deuda externa del mismo banco. ¿Cuánto fue la deuda? ¿Cuánto fue el 100% de la deuda que los milicos les dejaron a, a la democracia? Bueno, alrededor de cinco mil millones de dólares. Cerca de 18 mil. Cerca de 18 mil fue la estatización de la deuda externa privada. Vos, yo, tus hijos, tus nietos, los míos salvando a 70 grupos económicos. Bien, dicho esto, ¿cómo arranca la cosa a partir de 1983? Con el poder concentrado, de pie, erguido, tal es así, y esto por ahí suena a metáfora, pero siempre acordate a la hora de tener que plantear quién era el poder real, quién mató en su nombre, que Martínez de Hoz murió en su camita del Cábana, y Videla murió en el inodoro del baño de su celda. Esa fue la enorme diferencia que vuelve a marcar perfectamente quién fue el poder real en toda esta historia. Si haces cuenta a lo largo de esos 40 años, es más, podés sumar a la última dictadura como primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina. Cuando tuvimos impunidad en materia de derechos humanos, paralelamente tuvimos crisis económica. Eh, ...tómalo como quieras... ...casualidad... ...destino... ...yo que no creo en las casualidades... ...me voy a atar a las causalidades... ...y cada vez que tuvimos memoria, verdad y justicia... ...tuviste crecimiento económico... ...industria nacional altiva, de pie... ...y sobre 2015... ...sueldos per cápita medidos en dólares... ...los más importantes de América Latina... ...casualidad... ...vos tuviste a partir del de menemismo... ...la impunidad de las leyes de perdón... ...que ya venían de Raúl Alfonsín... ...que termina con entrega anticipada del poder... ...en medio de una crisis económica... ...de hiperinflación de tres dígitos... ...y golpe de mercado... ...pero antes, obediencia de vida ...y punto final... ...el menemismo, que es una crisis que pudiste ver... ...cuando la tenías a cinco centímetros de tu nariz... ...en diciembre de 2001... ...o sea, una paridad ficticia... ...con la economía más fuerte del planeta... ...un peso, o un dólar... Terminó triplicando el endeudamiento externo y te dejó como te dejó, eh, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza. La alianza tuvo su cuota de relativa impunidad cuando Baltasar Garzón le pide a De la Rúa que decenas de oficiales argentinos que no, que no podían ser juzgados en nuestro país... ...se han extraditado a España, impide, fue la cuota de, de impunidad que tiró arriba de la mesa de la Rúa... ...impide la posibilidad de esa extradición. Después, que viene? 2003, la muerte de las leyes de perdón... ...y una frase de Néstor cuando insiste el juez español con la extradición de esos oficiales... ...y dice, probamos con el olvido y no pasó nada... Probamos con la impunidad y tampoco por qué no probamos con la justicia. Y entonces el Congreso de la Nación termina con las leyes de perdón, con las tres, y genera la apertura de memoria, verdad y justicia. El primer juicio y la primera condena, 2006, tres años después, el turco Julián, torturador del Olimpo, que nunca hay que olvidar en las tardes de América, era uno de los invitados permanentes, columnista Ponele, de Mauro Viale por la tarde, ¿no? El que había sido torturador en el Olimpo, eh, el tipo tenía voz y voto dentro de la programación de la televisión abierta de la Argentina de Leyes de Perdón. Y el segundo juicio, y la segunda condena, al comisario Chicolás. Y ahí, y ahí el título, recuperamos lo que Mariana te contaba, ¿no? A 17 años de la segunda. Desaparición de Jorge Julio López. Albañil de profesión, desaparecido por primera vez en 1977. Si mal no recuerdo, son cuatro lugares los que abarcó su, su cautiverio. Después, en libertad, tras quedar en cana a, a disposición del Poder Ejecutivo un ratito, y continúa su vida en, en democracia. Pero su declaración con lujo de detalles, absolutamente minuciosa, sobre aquel chocolate que, ¿te acordás también? En tiempos de leyes de impunidad anduvo por, por hora clave en una especie de... ¿qué sería? En una locura de Mariano Grondona de poner frente a frente al torturador con su torturado una noche con Alfredo Bravo, ¿no? Bueno... Ese mismo tipo ahora estaba en el banquillo de los acusados, uno de los brazos ejecutores más terribles del terrorismo de Estado en el circuito Camps, en la provincia de Buenos Aires. Y 24 horas después de aquella declaración, la segunda desaparición de Jorge Julio López. Por lo tanto, haber terminado con las leyes de impunidad generó un desaparecido en democracia ante la segunda condena. Y junto a todo esto, que nunca es hablar de pasado nunca es hablar de pasado eh, sino hablar de presente y de futuro con Villarruel con Victoria y con Patricia Bullrich Villarruel que ya venía de una larguísima historia de estar armando eh, grupos defensores de los genocidas en prisión era aquella que organizaba visitas guiadas a la casa de Videla, allí muy cerquita de Cabildo y Federico Lacroce. Y después del acto en la legislatura nos contó a todos que mi ley era un poquitito más que la dolarización, la venta de órganos o recibir órdenes de un perro muerto en sesiones de espiritismo. Y ponía bajo el ala de los libertarios a una mujer que no era negacionista, ¿eh? no, no me gusta Plantearlo desde ese lugar. No niega nada de lo que sucedió. Nada. Es más, volvería a hacerlo. Es apologista de la Argentina 76-83. Después de ese acto, apareció la carta de intención de Patricia Bullrich dirigida a oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué les está prometiendo? Eh, una suerte de pacto de, de impunidad. Aguanten, aguanten que ya llego. Y seguramente buscaremos la forma de recrear algo parecido a ese otro intento en tiempos de neoliberalismo que fue el 2 por 1 de Mauricio Macri y su propia Corte Suprema, liderada por Rosencrat y Rosati. A ver, el asunto está complejo porque estamos todos invitados a una fiesta el próximo 10 de diciembre, fiesta que algunos pretenden convertir en velorio. Y la verdad es que haber llegado hasta acá con aciertos, con errores, con lealtades, con traiciones, es algo que yo firmaba en un papel en blanco el 10 de diciembre de 1983, en esa Plaza de Mayo absolutamente multicolor, repleta de, de todas las ideas del campo nacional y popular, sin entregarle un cheque en blanco a Raúl Alfonsín, pero sí dejándole toda la confianza ante, ante iba a decir, la la muerte de la dictadura, bueno... La dictadura no, no murió nunca. Y su poder concentrado, representado por la civilidad, sigue dando vueltas por acá. Tal es así, ya que estoy, las palabras, viste, te llevan de acá para allá y te hacen recordar algunas cosas. Aparecen linqueos que no tenés previsto en el garabato que armás en un, en un papelito para no olvidarte de dos o tres datos nodales. La Argentina tiene cuatro mil leyes más o menos, 4.100, 4.200, son las reglas de juego con las que más o menos vivimos en un país civilizado. De las 4.000 leyes, 469 son decretos de la última dictadura, y algunas son muy importantes. Ley de entidades financieras, ley de inversiones extranjeras, las que permiten que en materia de guita seamos un gran gallinero siempre, Cuidado por lobos hambrientos. La gran pregunta, te la dejo para, qué sé yo, para después, tarea para el hogar. Che, en 40 años nadie terminó de un plumazo con un decreto con 469 bandos militares. Nadie recuperó las 469 leyes que esos bandos militares reemplazaban mientras empezábamos la discusión de esas 469 modernas y ayornadas. Bueno, por ahí es hora, y en algún momento estaría bueno hacerlo en homenaje a, a la democracia argentina, ¿no? ¿Por qué nos custodian 469 bandos militares? El asunto es que Villarruel apareció en una libreta de anotaciones de Chico La tenía como una especie de, ¿cómo sería el asunto? ¿Abogada Rueda de Auxilio, si era necesario? Muy bien. Yo creo que ni vos ni yo creemos en la democracia boba. La necesitamos con anticuerpos. Porque si bien no todos los que no piensan como yo son mis enemigos, creer a esta altura del partido que la democracia no tiene enemigo, la distribución de la riqueza no tiene enemigo, la soberanía no tiene enemigos, los derechos laborales no tienen enemigos, es entrar en un infantilismo que a esta altura del partido no me puedo permitir. No pueden permitir casi 45, 46 millones de argentinos ninguna apología de la última dictadura. Venga de donde venga, directa o indirecta, entre líneas o explícita, ninguna, ¿eh? Ninguna. Y menos, menos un día como hoy, cuando el recuerdo nos lleva 17 años atrás a la segunda desaparición de un albañil que lo único que hizo fue contar la verdad de su calvario y del resto de los calvarios del cual él fue testigo
2: recuerden que estamos en facebook nos encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en twitter somos arroba gente de a pie am
1: gente de a pie hasta las 17
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Trabajadores y trabajadoras de la radio pública y sus representantes gremiales realizaron un encuentro en defensa de la radio. Los medios públicos garantizan el derecho a la comunicación y a vivir en democracia. Contaron con la adhesión de la Bruja
6: Salguero. Soy la Bruja Salguero. Cantora de la Rioja, orgullosamente riojana, y desde acá, desde mi alma, desde mi corazón, desde mi canto, quiero abrazar a las amigas y los amigos de prensa pública, que es imprescindible en nuestro país, para que las voces de las provincias tengamos siempre puertas para poder expresarnos, en especial a lo que es la Radio Nacional y la TV Pública. Nacional.
0: Señal todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. Tu
7: identidad
1: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
8: I'm sorry.
2: vamos, escondido de mi país, Mercedes Sosa y Gustavo Patiño.
9: Vicky, ¿por dónde arrancamos?
6: Bueno,
4: te decía, Gustavo, que nos vamos a ir de viaje, sí. pero antes te quiero contar, seguramente te acordarás, junio de 2019, Día uh -huh. del Padre, sí. domingo, frío, gris, corte de luz, todo el país. Enorme. Escena que se repite en marzo de este año con un gran corte de energía eléctrica que afectó a muchas provincias, además de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero resulta que hubo un pueblo en Córdoba que se salvó, y se salvó gracias a la cáscara de Maní. Estoy hablando de Tiziana... de... perdón de Ticino, de una localidad que está a casi 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que está en el epicentro también de la industria manicera uh -huh. del país, y ahí empieza un poco a contarse esta historia, pero que descubrió en un desecho, en un material de descarte, una idea para abastecerse de energía. Entonces, para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Pablo Margiana. Él es secretario municipal de la, esta localidad de Córdoba de Ticino y nos escucha a todos acá en Gente a Pie. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masí.
9: Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Bien, muy bien. Gracias, Pablo, por atendernos. Bueno, nos interesa mucho conocer cómo se les ocurrió eh, dar energía eléctrica a la localidad a través de la cáscara de maní. ¿Nos puedes contar?
9: Bien, bueno, como bien vos decías, nosotros estamos en el corazón manicero de, del país, donde se procesa eh, cerca del 80% y o más del 80% de todo el maní del país. Y esta producción del maní genera un, un desecho que es la cáscara de maní o la chala de maní. Esa cascarita marrón que le sacamos cuando comemos el maní en la cancha, por ejemplo, bueno. Sí. Eh, y, y este desecho, eh, tiempo atrás, nos generaba un problema porque se acopiaba y por sus propiedades se prende fuego solo.
4: Ah, entonces es combustible.
9: Sí, en, en altos niveles de humedad se autoincinera. Entonces nos generaba el problema de que, al almacenarlo por mucho tiempo, con las lluvias y demás, eh, generaba este problema y el pueblo se nos llenaba de humo. Uh -huh. Entonces, ese era uno de los problemas. El otro inconveniente que tenemos, eh, Piersino está al final de una línea eléctrica, de la línea de, de la empresa provincial que distribuye, y como final de línea, eh, la calidad energética que teníamos es muy inestable. Uh -huh o por o porque los, los cables eh, que lo la, que la transportan son muy muy chicos o una postación que tiene muchos años y demás por distintos motivos sufríamos de muchos microcortes. Uh -huh. Microcortes de quizás milésima de segundo que era suficiente para que la industria, por ejemplo, parara por eh, media hora, cuarenta minutos hasta que comience el nuevo proceso. Entonces, bueno, se juntaron esos dos problemas y eh, allá por el año 2015-16, me parece, a través de una licitación del programa Renovar, surgió la posibilidad de generar con esta biomasa energía.
4: Bien. Ahora, me, me cuesta un poco imaginarme cómo se genera energía a partir de la cáscara de maní. ¿Cómo es ese proceso?
9: Bueno, eh, así explicado por ahí... ...de la manera más sencilla posible... ...por favor... Eh, ...la cáscara es una biomasa... ...que se quema... ...así que hace una combustión... ...en una caldera... ...esta combustión... ...genera vapor... ...vapor seco... ...muchísima presión... ...esa presión... Eh, ...hace que una turbina... ...se mueva... ...y el movimiento de esa turbina... ...es lo que genera... El, ...la energía...
4: Bien. ¿A cuántas viviendas abastece ese sistema de creación de energía eléctrica?
9: Bueno, hoy alcanza para abastecer a las 3.000 familias, a las 3.000 personas de, de la localidad y también eh, entiendo que es suficiente para abastecer a una, a una o dos localidades cercanas. Estamos hablando de aproximadamente 1.500 2.000 familias, sumado lo que nosotros llamamos la línea rural, que es la línea que conecta, el que alimenta también a los campos aledaños de energía.
4: Bien. ¿Y hay alguna idea o proyecto de extender esta provisión de energía eléctrica que ustedes gestionan de esta manera a localidades vecinas?
9: No, porque en realidad esto funciona así. En el día a día, esta empresa le vende a Camesa, uh -huh. que es la distribuidora nacional, que a su vez le vende a EPEC, que es la distribuidora provincial, y EPEC le vende a la cooperativa local, quien se encarga de distribuirlo en todos los domicilios. Uh -huh. Eso es de una parte, quizás, eh, de la parte administrativa de, de la gestión de, de la energía. En la realidad es que esto se inyecta a la red y se consume por cercanía. La particularidad es que cuando pasan eh, apagones, como esto que nombraste recién, tenemos la capacidad de... Eh, funcionar en isla. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que, bueno, cortamos, por decirlo de alguna manera, la salida de energía hacia otros lugares y funciona como un gran generador. O sea que en el día a día nosotros estamos alimentando el sistema interconectado y cuando hay apagones de este tipo se sale de funcionamiento y queda funcionando como un gran eh, generador.
4: Bien, Bien. Pablo, ¿qué, ¿qué impactos tiene en la vida? A ver, voy, voy a empezar contando una cuestión personal. Yo soy una víctima de sur, vivo en paternal y eh, se corta la luz bastante seguido. Eso me genera problemas en, en mi vida cotidiana. Digo, no puedo trabajar o se descongela la heladera y eso genera, digamos, un, un problema en cuanto a la compra de alimentos. ¿Qué impacto tiene en, en la localidad? que ustedes no tengan problemas o que puedan prever eh, su vida cotidiana sabiendo que no van a tener cortes de luz.
9: Bueno, eh, bien como decías vos, los problemas que vos tenías no, nos pasaba habitualmente a nosotros, porque quizás si era un corte local de algo que podía solucionar la cooperativa, sé que eso bueno todavía puede existir más allá de la generación de energía, bueno, quizás en, en un ratito nomás se hace... Se solucionaba. Ahora, cuando eran problemas que venían de una postación exterior, quizás pasamos horas o toda una noche sin, sin energía. Hoy no es que en ningún momento se corte la energía, sino que cuando se corta por algo externo, eh, automáticamente en 10 minutos, 15 minutos, tenemos la capacidad de ya estar funcionando en, en, en isla. Y bueno, la verdad que nosotros más de una vez. Estamos conectados de esta manera y ni nos enteramos. Yo siempre cuento una anécdota que nos pasó en, en festejando los carnavales, eh, que se cortó una vez, se cortó dos veces, imagínate, viste sonido, luces, la calle llena de gente, sí. más de 3.000 personas, y lo viste rogando, che, que no se vuelva a cortar. Bueno, no se volvió a cortar. Y al final de la noche, eh, hablando justo con la persona que estaba encargada de la guardia, de la empresa de la cooperativa local, digo, che, que menos mal que no se cortó. Y él me dice, no, estamos conectados de toda la noche desde la generadora. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, que es lo que nos no soluciona, ¿no? Quizás de perder un día de trabajo, o de trabajar distinto un día, porque no tenemos energía, en un ratito ya se vuelve a conectar y, y estamos funcionando.
4: Bien, bueno, para nuestros oyentes, y si recién nos enganchás, estamos hablando con Pablo Margiana, el secretario municipal de la localidad de Ticino, en Córdoba. Allí generan su propia energía eléctrica a partir del de reciclado de la cáscara de maní. Pablo, ¿me contás cómo es vivir en Ticino?
9: Bueno, eh, la verdad que creo bastante distinto a lo que a lo que puede hacer vivir en, en paternal
4: <risa> En <risa> no, principio entonces... por los cortes de luz, Pablo, ya sé
9: Sí, no, bueno, la verdad que es, eh, es una vida por ahí mucho más tranquila desde el ritmo de vida que uno lleva eh, Es habitual ver eh, chicos solos jugando en la plaza piscina, eh, bueno, como te digo, tiene por censo 2.500 habitantes Nosotros creemos que somos un poquito más pero eh, bueno, acá no tenemos un semáforo, eh, la siesta se duerme eh, por lo general religiosamente, o la mayoría de las personas que pueden duerme siesta, si, si no eh, es tranquilo, estamos bueno rodeados de, de, de campo, rodeados de, de verde, la verdad es que eh, para quienes hemos vivido acá y, y hemos tenido también la posibilidad de vivir en alguna ciudad, personalmente no lo cambio por nada porque es un ritmo de vida totalmente distinto.
4: Y además de la producción de maní, ¿qué otro tipo de industria tienen?
9: Eh, bueno, el, lo, el fuerte de la, de la región en general no, es la, la parte agrícola, desde lo que es la ciencia de, de distintos cereales, eh, la producción lechera, la producción de animales también, y como industria puntualmente es eh, únicamente la manicera, al menos lo que está instalado acá en, en, en Ticino. Eh, digo manicera porque es lo que se hace en el proceso, ¿no? Yo, obviamente que esta empresa también trabaja con distintos cereales. Y bueno, de lo que es maní se produce toda la cadena, desde producir la semilla hasta cosechar, hacer el producto final, exportarlo a todos los continentes del mundo y, bueno, ahora también generando energía con el desecho.
4: Bien. Eh, última, Pablo. ¿Hay posibilidad de replicar este modelo en otras eh, partes del país? Digo, no necesariamente con la cáscara de maní, pero quizás sí con algún otro elemento que sea de desecho. No sé si ustedes lo tienen indagado, investigado.
9: Sí, claro. O sea, en realidad cualquier, eh, cualquier eh, región que tenga alguna biomasa disponible pueda replicar este mismo, hablando siempre ¿no? de este mismo sistema. el Por ahí el, el el inconveniente o lo difícil es conseguir el abastecimiento necesario de biomasa. Uh -huh. Si vos me decís hoy, ¿se puede instalar en Ticino otra planta exactamente igual con maní? Y digo que no, porque seguramente no vamos a abastecer con la suficiente cantidad de biomasa.
4: ¿Cuántas toneladas Pero... de cáscara de maní necesitan para...? No sé si se mide así.
9: Eh, se mide eh, por tonelada o por kilo por megavatio generado. Eh, estamos hablando más o menos de unas 90 toneladas por día ah. de biomasa.
4: Bien, es un montón. Uno,
9: mil, mil kilos por cada megavatio generado.
4: Uh -huh. Uh -huh. Bien, entonces, si en otro punto del país, digamos, vamos a hacerlo más grande, en otro lugar del mundo existiera un tipo de material como este, pues, se podría replicar el modelo, digamos. El modelo es replicable, lo que habría que ver es eh, si la biomasa corresponde.
9: Sí, de hecho, bueno, sí, claramente, de hecho, no lo hemos inventado nosotros, sino que eh, esto ya se viene haciendo en, en muchas partes. Inclusive acá también en la provincia de Córdoba hay otras maniceras que, que generan lo mismo, pero no tienen la posibilidad de entrar en isla como, como lo hacemos nosotros. Eh, Brasil, por ejemplo, es un país que es muy fuerte en lo que es biomasa, de hecho parte de la planta ha sido importada de allí, porque, bueno, son quienes han, con, quienes tienen gran desarrollo avanzado de, de esta tecnología.
4: Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este ratito, gracias por estar en Gente de a Pie, les deseamos mucha suerte.
9: Bueno, muchísimas gracias por, por el llamado e invitar a a quien quiera que ande por acá, que quiera venir a conocer.
4: Cuando se me corte la luz, bien. voy para allá.
9: Listo, te esperamos. <ríe> Gracias,
0: Pablo.
1: Gente de a pie. Hasta las 17.
0: WhatsApp de oyentes.
1: WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485. OMBU. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBU. Caminamos el futuro. Calzados Zumbú. Nuestro liderazgo a tus pies.
6: Yo
5: creo en nuestro
9: producto. Yo creo en el talento argentino.
6: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
1: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
2: Seguimos en gente de a pie hasta las 5 de la tarde. Gustavo Vergara.
5: Muy bien. Eh, se ha terminado una nueva fecha del campeonato, Gustavo, y arranca otra hoy. Uh -huh. O sea que es todo muy vertiginoso, teniendo en cuenta que hubo fecha FIFA uh -huh. la semana anterior. Y bueno, hay que comprimir partidos. Están las elecciones generales, si hay un supuesto balotaje. Es decir, hay varios domingos que no pueden utilizarse para el fútbol. Y entonces hay varios... Eh, varias fechas que se van a jugar en tres semanas, como esta oportunidad. Hoy, ya ayer terminó la fecha con el triunfo de River, arranca una nueva con la luz Sarmiento. ¿Qué importancia tuvo el triunfo de River? Y mucha, porque se había hablado mucho en la semana, se había hablado mucho de los inconvenientes que ha tenido de Michelis con unas declaraciones que hizo en off, con algunos periodistas que después este, las, las hicieron este, conocer al, al gran público, y de tal manera quedó mal parado el técnico, esto está claro, ¿no? El técnico no tiene por ahí las espaldas de Gallardo. En la época de Gallardo se podía llegar a producir y no pasaba nada, pero en épocas de De Michelli, que encontró la vara muy alta, eh, hablar en off acerca de los referentes le puede llegar a traer bastantes prejuicios. Y es lo que ocurrió, eh, tanto en Pérez como Milton Casco, que habían sido marginados en su oportunidad del equipo, eh, evidentemente no tomaron bien esas declaraciones de De y Si habrá que ver hasta dónde se sostiene esta relación, la victoria era necesaria y fue Obviamente, una victoria clara porque Arsenal lo puso un poquito en aprietos a River ante una falla de Armani en el gol de descuento, pero River en todo el partido fue más. Y me parece que el partido le dio una piachera de River, ¿no? O sea, le jugó contra el rival que está descendido, que está tanto por tabla general como por la tabla de promedios, descendido casi de manera inexorable. O sea que River ganó un partido necesario sin jugar un gran fútbol, le ganó al equipo que le tenía que ganar eh, Boca anda a los tumbos uh -huh. Boca anda a los tumbos hace un mes que no gana fíjate vos qué paradoja Boca está en semifinales de Copa Libertadores de América sí. es decir es el mejor equipo argentino en cuanto a las competiciones internacionales en esta temporada y sin embargo hace un mes que no gana la última vez que ganó le ganó a Platense justamente con este, el único gol que hizo Cavani en Boca desde que llegó, que Cabani obviamente eh, generó un revuelo tremendo, su llegada a Boca, pero futbolísticamente todavía está en falta. Es decir, todavía no llega a ser el Cavani que todo el mundo en Argentina conoce y reconoce como un gran futbolista de nivel internacional. Eh, Boca no tiene gol en los delanteros, no solo Cabani, sino que Berentier, el propio Benedetto, no eh, la meten seguido y de tal manera se preocupa el mundo Boca porque una cosa es haber llegado a las semifinales, en este caso habiendo batido por penales a Nacional de Montevideo y después a Racing y teniendo como figura central a Sergio Romero y otra cosa es enfrentar al Palmeiras, que es un equipo con gran palmarés, que de las últimas tres copas ganó dos y que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos definitorios. Así que yo creo que la solución de Boca es mejorar la situación futbolística para llegar de alguna manera como un par del Palmeiras, al partido del próximo 28 de septiembre, que el primero será la Momborera, y el 5 de octubre será la revancha en eh, San Pablo. Paralelamente, en la fecha hubo partidos importantes como Independiente, que le ganó a Huracán, y de tal manera Independiente toma un respiro bastante importante en lo que tem tiene que ver con el tema del descenso, y el clásico de la fecha, que fue Racing y San Lorenzo, fue controvertido desde el punto de vista que intervino el VAR tres veces, y para mí el VAR intervino bien las tres veces. Uh -huh. Eh, en una cobrando un penal para San Lorenzo que el árbitro no había visto, después no cobrando un penal para Racing que el árbitro otorgó y después sancionando una dura infracción del de Rafa Pérez sobre un jugador de Racing que motivó la posterior expulsión mediante el VAR, ¿no es cierto? O sea, que el árbitro no pegó ninguna de las tres.
3: No eran dudas, sino que el VAR le dijo no o claro. sí.
5: El árbitro ah. generalmente te llama, el VAR te llama ah. generalmente para torcer una decisión eh. Eh, tuya. No Es muy difícil que el VAR avale lo mismo que vos cobraste, ¿no es cierto? Está claro que cuando el árbitro no vio la mano penal de Piovi, el VAR lo llamó para decirle, mira, hubo una mano penal de Piovi porque los brazos están extendidos. En la jugada siguiente... Hubo una mano, pero este, con los brazos bien sí. recogidos detrás de la espalda del hombre de San Lorenzo de Almagro, lo que originó que el VAR llamara al árbitro y le dijera a Rapalini, no, esto no es pasible de cobrar penal. Y bueno, después la infracción fue muy clara, fue muy muy evidente, el juego brusco de, del jugador de San Lorenzo, que vio la roja. En ese sentido, el VAR estuvo 10 puntos. Hay veces eh, el VAR falla, claro. porque el, el VAR está formado por los seres humanos también y no es solamente la tecnología. Pero bueno, en este caso hay que darle la derecha al VAR. Hoy arranca una nueva fecha, es un campeonato que tiene más. importancia Esa tabla general. ...del descenso que los cuatro que van a clasificar... ...porque los cuatro que van a clasificar van a ir fluctuando... ...evidentemente vos fíjate que por ejemplo hoy... ...en la zona A no tenés a River entre los cuatro primeros... Uh -huh. ...está quinto... ...y en la zona B no tenés a Boca... ...entre los cuatro primeros... ...sino que está bastante mal porque perdió tres partidos... Uh -huh. ...y ganó uno... ...o sea que eso va a ir variando seguramente con el tiempo... ...esos equipos grandes se van a acomodar... ...y van a meterse entre los ocho mejores... ...que van a dirimir cuál va a ser el campeón... ...de la Copa de la Liga... ...y bueno... En cuanto al último, en este caso es Huracán, Huracán se reforzó, trajo 10 refuerzos, trató de solidificar una plantilla que no estaba tan buena desde el punto de vista de jugadores que se le habían ido, este, que era importante como Cristaldo en su momento, como Meroya, que era un defensor central que le daba mucha seguridad al fondo, bueno, se fue desmantelando Huracán, ahora se reforzó, los refuerzos tienen que tratar de entrar en juego lo más rápido posible para ver si puede salir de ese último lugar que está peleado por varios ¿no? La tabla general es tremenda, en este momento estaría descendiendo Huracán, pero dos puntos arriba están Vélez y Gimnasia, tres puntos arriba está Colón que el otro día le ganó a Central, es decir es un campeonato paralelo, un, para... un campeonato que nadie quisiera jugar, y que hay un rumor, que ojalá que no se dé... A ver. No, no, hay un rumor que eh, iría por más el Chiquitapia... En cuanto a eliminar eh, los descensos, ¿no? Fíjate que se eliminó uno, tres descensos. Sería un despropósito. Eh. Incluso a mí se me ocurrió pensar que los técnicos que fueron despedidos de su cargo tendrían que hacer juicio si pasa esto, ¿no? Porque son despedidos del <risa> cargo porque pelean el descenso. Claro. Si no hay descenso, no echan a nadie, sí, ¿no cierto? Querido, sí, La verdad señor. que se haría un campeonato más chato. Este es un campeonato atípico, Gustavo, que a mí no me gusta para nada, porque alguno habla de federalización. La, federación, la federalización pasa por otro lado. campeonato de 28 equipos no hay en ningún lugar del mundo. En todos los lugares del mundo importantes hay 20 equipos y hay cuatro descensos. Brasil tiene casi uh -huh. 10 veces, 8 veces más habitantes que nosotros y tiene muchos más equipos que nosotros por capacidad, este, por, por habitantes y todo. Y en Brasil el que gana es el campeón, y los cuatro que descienden, sea Cruzeiro, sea Flamengo, sea Fluminense, descienden directamente sin promedio. Sí, o sea que eso es un verdadero campeonato, como hay en Alemania, como hay en Italia, como hay en España, como en todos los lugares. Donde se juegan campeonatos de élite, los descensos son así. aquí se minimiza ese tema de los descensos porque dicen que no, que acá es una es como una condena, es como una condena social, como es una tragedia para los dirigentes y para los hinchas el descenso. Creo que debiéramos cambiar la mentalidad y volver a ser un país normal desde el punto de vista futbolístico teniendo en cuenta que somos los campeones del mundo y debiéramos dar mejores ejemplos ¿no?
3: bueno eh, bueno segunditos para, para el top para las noticias solamente quiero decir que dijiste Platense de manera sí ah, Platense Boca eh, Victoria dijo yo, sí, yo y por será papá. para un suplemento un día contar cómo vive una hincha de Platense en sí. el corazón de la paternal
4: y y que ¿No? y además y que es de tierra del fuego
3: Oh, no, entonces ya nos quedan 10 segundos. ¿Por qué no, de no va a alcanzar el programa? Por, ¿por papá. Papá ah, lo quiero mira. mucho.
4: Es por mi papá. ¿Y el
3: viejo era de Saavedra? Es de sí, Saavedra. el de
4: Saavedra y mi abuelo también, pero yo soy de Platense ah, por mi papá. Listo,
3: está bueno. Sí, Calamar ah, hasta la muerte, por papá, que me pero está escuchando. Pero habrá que explicar cómo se sobrevive en la
5: paternal siendo de Platense. Somos amor. No, no, no hice alusión no. al gol de Cavani justamente para perturbar a Victoria. ¿eh? Yo verdad? no salgo
4: vestida de marrón por el barrio.
5: Mm, va a la verdulería y dice, soy
3: de Bayern Munich es la única forma de... No, no digo nada. No dice no nada, está muy bien. Bueno, nos vamos a, a las noticias Toda la República Argentina se informa Y volvemos porque nos queda después Una hora de programa Esto de Gente de a Pie, el programa de Mario Una semanita de Chapo y Pintura Y ya lo tenés de vuelta
0: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública
1: Nacional A toda hora Mario Weinstein y un gran equipo Hacen Gente de a Pie por Nacional. La radio pública.
2: El equipo de gente de a pie Muy bien. está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. Esta semana Gustavo Campana también Gracias. se suma a este equipazo. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Emilio Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Bien, yo te cuento, porque Pepe Indiano por lo general tiene una hinchada, una gente que lo sigue. Sí. Cuando lo nombro, salta, no sé qué pasó.
3: Ajá. ¿Y?
2: ¿No les pagaste ¿Y? otra vez? Porque a veces él no cumple con el pago de la gente.
1: No, no pero no, no, se no puede arreglar la con la devolución de
2: eh. IVA nada más. No, no, bueno. En fin, hoy no hay nadie. En el control central, Luciano Chiquito Profili y Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Peto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa Todas las semanas también tenemos una consigna tanguera, en este caso el tango que viene de las provincias. Vamos a ah, desmitificar sí. que, eso, que todo el tango viene de Buenos no, Aires no, o de Montevideo no, no. y no mucho más. Bueno, hay tango en todo el país y vamos a buscar algunos casos de algunos y algunas grandes tangueros, tangueras, sí. artistas que... Se formaron, que empezaron a codearse con el tango en las provincias. Porque sí no sé, eh, uno que lo trajeron de bebé, no. No. Muy bien. Entonces, tengo, tengo límites. Sí, tengo sí, límites. Sí, está muy bien. bien.
3: Está muy bien, está muy bien.
2: Julián Plaza. Epa. Julián Plaza nació en la provincia de La Pampa, sí. en General Manuel Jorge Campos, uh -huh. una localidad que queda en el departamento de Huatrache, que hoy tiene, bueno, con el censo del 2010, tiene 935 habitantes. Así que imagínense ustedes lo que habrá sido cuando nació Julián Plaza, en el año 1928 seguramente, eran muy poquitas familias uh -huh. las que vivían ahí, y ahí aprendió a tocar el bandoneón siendo un pibito con su papá. El viejo había aprendido a tocar el bandoneón por correspondencia. Esto habla de una época, quienes hemos leído alguna vez Villique en Antiojito y, y, sí. y las Paturuzú que nos Podría prestaban
3: ser. desde detective sí. por correspondencia, Cualquier aprender cosa. dibujo. O tocar bueno, el bandoneón.
2: Tocar el bandoneón. El viejo de Julián Plaza había aprendido a tocar el bandoneón, le enseñó a él de pibito y ya a los 11 años la familia se muda a Buenos Aires, pero él ya tocaba el bandoneón. Bueno, Así que este caso entra dentro de la bien. consigna. De muy pibe también empieza a estudiar ya acá, seriamente, con Félix Lipesker y empieza a laburar en orquestas infantiles. Bueno labura en un montón de orquestas, en la de eh, Edgardo Donato, por ejemplo, a los 15 años arrancó, y en el año 1959 entra a la orquesta de Pugliese, ahí estuvo 10 años, después se fue con un grupo de, de músicos de la orquesta y formaron el sexteto tango, y como dentro del sexteto tango ya había dos bandoneonistas, Rullero y Lavallén, él tocó el piano. Se dijo, ah, bueno, tienen dos bandoneonistas, bueno, voy a tocar el piano. Así que eh, hacía todo bien, era un gran arreglador, fue un gran sí, arreglador gran Julián autor, Plaza. Gran autor. Sí, autor y arreglador. Por ejemplo, sí. él arreglaba eh, tangos para la orquesta de Pichuco y para la de Pugliese. No. Cada uno, la, el rol de este arreglador era no ser eh, un tipo creativo, sino arreglar al modo de claro. Pugliese y al modo de... Troilo. Eh, ¿Qué más? Compositor, como decía Gustavo, eh, compuso un montón de obras que llevan un solo, una sola leche, sí, una sola palabra. palabra. Danzarín, sensiblero, eh, melancólico, nostálgico y disonante. La
3: mayoría obras de arte en la orquesta de Pichuco. Impresionante. Obras de arte.
2: Y además en su propia orquesta que la funda en la década del 90 y hay un par de discos, lo que vamos a escuchar ahora es de esa orquesta de Julián Plaza. Y entre otras cosas fue un gran investigador de la milonga, la uh -huh. milonga ciudadana. Yeah. Así como Piana fue al que se le ocurrió traer eh, la milonga de la llanura a la ciudad y hacerla bailable, uh -huh. hacer composiciones y todo lo demás, Julián Plaza sigue investigando sobre esto y compone Dominguera, Palladora, Nocturna y Morena. Vamos a escuchar Palladora, que es una milonga que tiene un dejo de eso pampiano y además... Sí. Hay una frase que, que aparece y otra que le contesta, como si fuese una payada entre dos payadores. Julián Plaza y su orquesta haciendo payadora, una obra que le pertenece, eh, nacido en general Manuel Campos en, en la provincia de La Pampa, tuvo una vida prolífica, hizo de todo el tipo, murió en 2003, así que llegamos a, a disfrutarlo un montón a Julián Plaza y dejó una obra increíble.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
9: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
6: Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
1: Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos una. y vos vas dejando tus marcas, trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional, marca país. Gente de a pie, hasta las 17.
9: la gente de a pie, Julio López, el primer desaparecido en democracia. Es bueno siempre recordarlo. Y también recordar que fue el primero en ser convocado por los juicios luego de la abolición de la ley de obediencia de vida y el punto final. Y también, por supuesto, la mano de obra desocupada de la dictadura siguió y sigue actuando actualmente. Muchas gracias.
2: Estela Maris de San Fernando, buenas tardes gente de a pie. le deseo unas buenas vacaciones a Mario Weinfeld y gracias al señor Gustavo Campana por estar ahí. Buenas tardes
6: compañeros. Derechos humanos y democracia son siempre causas presentes en las políticas de los estados civilizados. En su momento Sudáfrica fue expulsada de la Comunidad Británica de Naciones, compañeros de la Commonwealth, porque por la política de apartheid, Después, cuando terminó esa política perversa, fue reingresó. Eh, bueno, y hay otros países también que han sido expulsados de la comunidad en su momento.
2: Nos escribe Mario a nuestro WhatsApp. Hola, Gustavo Campana. Sería demasiado pedir que Massa encare la reforma de la Ley de Entidades Financieras del 77. ¿Le haría mal a su campaña eh, decirlo ahora? Dice Mario.
3: Es la ley madre del capital concentrado en la Argentina. Es la ley que permite que los bancos sean prácticamente los dueños de, del país desde 1977 hasta el presente. Uno recuerda solamente un proyecto de Carlos Heller que perdió Estado parlamentario, de, de, se apolilló el proyecto, nadie lo trató, porque es un proyecto que quema, no es meterse en serio con el poder real. Eh, la Argentina necesita volver a un estado de normalidad donde el Estado-nación sea dueño, tenga la llave de casa y no los bancos. no Ese es el, el dato central. Si eso algún día lo logramos. Eh, seguramente tendremos mayor independencia económica y soberanía política
9: La gran semblanza como siempre Gustavo Querido, ¿no? Increíble de esta increíble
3: historia argentina, ¿no? sería bueno recordar cómo se cajoneó la ley de subversión económica cuando Cristina era senadora y luchaba para que se aplicara, no se pudo aplicar por un voto radical ahí, de una de Río Negro ¿no? y es bueno recordar lo del turco Julián, porque muy poco se acuerdan,
9: ¿no? y hay un cuenta costillas que se hace el bobo, ¿no? ahora, bueno Así están las cosas, amigo. Un gusto escucharte.
2: Último mensajito de esta tanda, el de Alejandro de Flores. Buena gente de a pie, por favor, esta semana pido el tema de Hernán Figueroa Reyes, te necesita mi canción. Abrazos a todos, oyentes, productores, locutoras, conductores, panelistas. Todo, todo.
1: Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld,
7: en Nacional.
3: que se convirtió en una enorme caja registradora la selección a campeona del mundo eh, a veces, a ver, por un camino natural que recorre sí. el tipo que es el campeón y a la hora de jugar amistosos este, hay, hay hay un aumento del cachete importante, pero
5: acá parecería que hay como una ingeniería del negocio sí, sí. Eh, que va mucho más allá Mira, justamente ayer estuve con un colega con quien compartí labor en, en Qatar, en la cancha de River, y recordábamos la atajada del Dibu Martínez al Polo ah, Humaní, ¿no es cierto? Lo que hubiera cambiado la historia del fútbol argentino si no hubiese existido esa atajada. Pero el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Sí. Tiene esas cosas, como mi amigo el Pato Filiol lo salvó el palo derecho en el remate de Rensenblick sí, en el sí, 78. Bueno, esa, esa atajada del de Dibu Martínez permite que Argentina sea una selección. ...atractiva para todo el mundo del fútbol... ...es más... Eh, ...ya se aproximan amistosos para el año próximo... ...ya no fecha FIFA que tiene que ver con la eliminatoria... rumbo al próximo mundial... ...sino amistosos internacionales... ...en los que la Conmebol... ...el 3 de noviembre que va a tener una reunión... ...en la sede ahí en, en Luque... ...va a proponer una especie de... ...torneo interfederaciones... ...que va a hacer chocar equipos de Sudamérica... ...como Argentina-Brasil... ...la elite de Sudamérica... ...puede ser Uruguay también... Frente a equipos poderosos de Europa. A Argentina ya le han llegado ofrecimientos para enfrentar a Portugal, Inglaterra, Alemania, Países Bajos y eh, también a Francia, el Muy último bien. finalista. Eh, es decir, todos equipos importantes. ¿Qué sería interesante ver, por ejemplo, Argentina-Portugal? Quizá el último duelo claro. que se pueda observar entre Messi y Cristiano Ronaldo. Lo ven con esos ojos, sería realmente fantástica la chance de ver a esas dos selecciones con los dos jugadores que prácticamente dominaron. Este siglo, eh, futbolísticamente hablando. Después el choque argentino-inglaterra, bueno, que va a rememorar lo que ha sido la epopeya de Maradona en el 86 y todo lo que tiene que ver cada enfrentamiento que tienen argentinos-ingleses. E argentino anda reeditando la final del 78, pero también ellos dirán cómo nos bailaron en el 74 uh -huh. cuando Perfumo, Vargas, Heredia no podían parar a Craif, que fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. O sea que lo que se si viene es muy bueno porque. Más allá del dinero, más allá de la caja, de ese negocio excepcional que vos mencionabas, Gustavo, eh, hay evidentemente una pasión por esta selección argentina que hace rato no se veía. Eh, todos sabemos que los hinchas son más hinchas del equipo que de la selección, pero en este último tramo, en estos últimos nueve meses, porque se cumplen justamente sí. nueve meses de la obtención del título, se ha dado una circunstancia en la que los hinchas de la selección realmente son más fanáticos que antes. ¿Ah? Y... Vos conocen perfectamente que la multitud que recibió la Selección no se dio nunca en la historia del país en ningún acontecimiento sí, 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 sí. importante. O sea que, evidentemente, la Selección movió estructuras sociales y evidentemente es un, eh, un bocado apetecible para los que quieren convocar partidos de esta naturaleza. Así que el 3 de noviembre, cuando haya una convención en la Comebol, quizá se realice la, el anuncio de una Copa Interfederaciones, donde por un lado estén Inglaterra, Holanda, Alemania y por el otro lado estén Argentina, Uruguay y Brasil, y sería realmente fantástico ese tipo de choques que se pueden llegar a dar. ¿no? no solamente talla la AFA en esto, ¿no? Daría la sensación que la Comebol... No, la Comebol... Ay, acá estoy. La Comebol... Eh... La Comebol, la Comebol apoya todo sí. todo lo que tiene que ver con AFA porque hay que reconocer que a nivel europeo, Argentina, a nivel mundial, Argentina recupera un lugar que estaban copando los europeos. Bueno. Así como a nivel eh, América, los brasileños han copado las Copas Libertadores últimas porque el último que la ganó fue River y la Esperanza es Boca este año, pero después ha sido todo brasilero, 18, 19, 20, 21 y también el 2022, ahora la recuperación para América de un título del mundo hace que la Comebol le dé mucho apoyo al Chiquitapia y a la Argentina, incluso para hacerse del 2030, 2030 ¿no? sí, que sí. Gian Infantino ya está informado al respecto y ya han venido delegaciones de la FIFA a ver por ejemplo hace algunos días las, de, las instalaciones del Mario Alberto Kempes que sería uno de los estadios a utilizar en el Mundial que hipotéticamente se podía dar en nuestro país ojalá si sea dentro de siete años ¿no? que quedó muy lindo después de la reforma de la última Copa América en Argentina así es se necesitaba mucho se, la verdad que se necesitaba muchas reformas Fíjate que los estadios mundialistas han quedado lamentablemente sí. mal en su mayoría. Fíjate, Mar del Plata, la Copa Argentina ya no le elige a Mar del Plata porque tiene serias falencias estructurales. Eh, el estadio de Rosario Central, por ejemplo, me decía un colega que belloso que es el presidente dice que va a ser una reforma porque desde el mundial de, 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 desde, la, desde épocas del mundial que no se modifica. En River se modificó ahora uh -huh. eh, con estas 10.000 ah, personas más. Plateas de madera que eran del sí. año 38, sí, en sí, Cancha sí. de River, recién están siendo removidas ahora. O sea, desde la inauguración del estadio River no se hacían determinado tipo de obras, por lo que Argentina necesita una nueva infraestructura si es que quiere ser sede de un campeonato del mundo. Pero allí no va a llegar Messi, ¿eh? eso uh -huh. aclaremos. ¿no? Allí sí, ya, no va a llegar la, Messi. La solución al del, al del 30 no va a llegar.
3: La solución River de ir hacia abajo, no de, sí. de hacer un pozo extraordinario. La verdad que no estuvo en la mente de, de todos los que vimos ese estadio bueno, eso ya está. ¿A dónde más? Bueno, la, la, el pozo que inclusive hasta encontró herraduras de un viejo hipódromo sí, sí. en aquella zona perdida, eh, la verdad que
5: generó un estadio es fenomenal. Uno de los estadios más importantes, si no el más importante lindo, de América. Y paralelamente, hay que decir que Rosario Central... Parece que va a copiar esa idea de River, Ajá. va a bajar unos metros eh, el gigante de Arroyito para tener unas cinco 5.000 plateas más este, en total que le, dían, le darían evidentemente un lugar a esa... ...capacidad impresionante que tiene la gente de Central... ...de llenar la cancha, ¿no? Es un proyecto de Belloso que recibe mucha crítica... ...porque no compró jugadores de acuerdo a lo que fueron las ventas... ...que vendió a Belis en más de 20 millones de dólares... ...entonces, bueno, Belloso dice... ...parte de esa plata va a ir a obras, obras del estadio.
3: A, a ver, intentando una... ...no una respuesta, porque obviamente... ...no debe haber una... ...una sola causa, porque vos ahí nombraste... ...problemas estructurales en el Mundialista de Mar del Plata... Muy, muy ...algunos otros problemas en... ...en, en Central... Simplemente lo siguiente, y esto es más meternos en, en la fase política sí, sí. del Mundial 78. Eh, Macera a los tiros se queda con el Mundial que era de Videla. no La muerte del general Actis se queda con el Mundial, la Coste pasa de ser un oscuro vocal de Leam sí. a ser el número 12, el general Merlo reporta a Macera más que a Videla porque eran hombres de la PDUE. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, el Mundial. No es un, un invento de la última dictadura. El Mundial en 1970 cae en manos de la Argentina después del Congreso de la FIFA en, en México. Entonces, es Paco Manrique el primero sí. que se encarga de la organización, crea el Pro, para juntar la guita. El segundo es López Rega. Estamos sí. hablando de los dos ministros de Bienestar Social Cierto. cuando Deportes era una secretaría. Y después aparecen los milicos. Cuando llegan los milicos en el 76, hay solo maquetas. Claro. solo maquetas y la guita la ponía el ejército que era Martínez de Oz y la armada que a los tiros se había quedado con el mundial le vive pidiendo la guita y Alemán que era el encargado el secretario de coordinación económica le iba dando de monedita Toma, ping, ping. los estadios se terminan a las apuradas y Mar apuradas. del Plata es el estadio que más sufre eso acordate del piso ...en Italia-Francia... Sí, los, los, ...los panes de piso se levantaban... ...claro... Entonces, hay, ...hay como una pequeña explicación de cómo... ...algunas obras... este ...Mar de Plata sufriendo además... El, el, ...el tema de la sal...
5: Y, y cómo se van, este, de alguna sí, manera, comiendo... Tiene, tiene totalmente deteriorado toda la estructura metálica. Está oxidada gran parte claro. de la estructura metálica. Vos pensás que Mar del Plata era la sede de cada superclásico de verano, ah. y de un montón de partidos importantes y jugó la selección argentina allí. Bueno, ese es el ejemplo de cómo se dejó en la desidia total, eh, cómo se le dejó en el abandono total, un escenario mundialista. El de Mar del Plata nunca, no sé si es la Municipalidad de General Purredón sí, o en sí, la Provincia sí. de Buenos Aires, no quién... Es el que tiene que encargarse, pero evidentemente es una lástima verlo así al mundialista de Mar del Plata, que
1: fue sede de, de grandes partidos.
5: Gracias,
3: Gustavo. De lunes a viernes,
1: de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
2: Eran Eva Sol y Nadia Sachniuk haciendo serás libre palomita.
1: De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Ángel.
2: Seguimos en Gente de a Pie y ahora... Eh... Vicky, vos tenías una data sobre la devolución del IVA. Sí, es un
4: programa que empezó hoy, ya estuvimos hoy durante toda la programación contando un poco de qué se trata, pero quiero que hagamos un repaso porque es muy probable que si nos estás escuchando este beneficio te corresponda y quizás quieras estar atento para que te devuelvan esta plata que nunca está de más. Bueno, hoy arrancó, entró en vigencia el programa Compre Sin IVA. Se trata de que te devuelvan hasta 18.800 pesos por mes
7: uh -huh.
4: algo de lo que compres de productos de almacén. Cuando decimos productos de almacén, ¿a qué nos referimos? Bueno, alimentos, frutas, verduras, carne y artículos de higiene personal. ¿A quién le corresponde este beneficio? Bueno, si sos jubilado o pensionado... O recibís la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo o usás la tarjeta alimentar o estás inscrito en el programa Potenciar Trabajo, tenés derecho a reclamar esta devolución del IVA. También eh, corre para los trabajadores que ganen eh, menos de 708 mil pesos y para las personas que son monotributistas y que son eh, trabajadores o trabajadoras de casas particulares. Pero quería traer los peros del asunto para que tengamos en cuenta porque es muy habitual ahora pagar las compras con el celular a través uh -huh. de billeteras virtuales. Y resulta que este beneficio corre solamente si pagás con la tarjeta de débito, ¿sí? O sea que... Cuando vas a hacer una compra al almacén, se supone que esto, est estos artículos están disponibles para ser comprados y para que te devuelvan el 21% del IVA en todos los comercios. Y igual, si querés hacer un chequeo más exhaustivo, vas a tener que entrar a la web de la FIP y ver si está registrado el comercio, pero en general se supone que si tienen el postnet y puedes pagar con tarjeta de débito, es porque están registrados en el bueno. sistema. Así que eso no es un problema, pero ojo cuando vayas a pagar. Porque. Mercado Pago, salvo que vos lo tengas vinculado a tu cuenta de débito, el resto no sirve, o sea, no sirve si haces transferencia, que te pasan el alias, bueno, no uh -huh. pagues así porque no te lo van a devolver. Eh, el sistema tampoco reconoce eh, la billetera Walla, eh, el Mercado Point. Sí reconoce eh, el sistema de pagos de Google, que es Google Pay, Play, eh, Pay perdón, y el de eh, Apple, que es Apple Pay. O sea, con eso vos podés pagar y te lo devuelven. Eh, algunas otras cositas a tener en cuenta. ¿Tengo que hacer algún trámite para acceder al beneficio? No, no tenés que hacer nada. Solamente tenés que ir y comprar y pagar con débito. O sea, bueno. quiero insistir mucho en este punto porque si no, no te van a devolver la plata. ¿Cuándo te la devuelven? Bueno, hasta 48 horas después de realizada la compra. Hice una cuentita para que vos recuperes esos 18.800 pesos por mes. Deberías haber gastado 89.523 pesos en este, este tipo de artículos. No tenés que hacer este gasto de una sola vez. Uh -huh. Lo podés ir haciendo a lo largo del mes, pero ese es el tope. ¿sí? Eh, ¿Qué otras cositas más? Eh, ¿Podés eh, combinar estos beneficios con otras promociones, por ejemplo, la de los bancos? Sí, pero siempre pagando con la tarjeta de débito. Así que, bueno, a tener en cuenta estos ítems, eh, hoy empieza a entrar en vigencia el programa Compre Sin IVA. Está buenísimo, siempre que podamos tener un mango más a fin de mes, bueno, ir y aprovecharlo.
1: Oh, bien. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
3: Muy bien, seguimos. Una comunicación más, seguramente la última del día en este arranque de la última media hora de programa.
4: Sí, Gustavo, gracias. Bueno, estamos eh, a un mes de las elecciones presidenciales. La verdad es que es el tema, ¿no? O sea, entras a un kiosco, entras a un bar, te juntas con tus amigos, con tus amigas, y no estamos hablando de otra cosa. Sí, obviamente la vida va por otros carriles, uh -huh. pero este es un poco el tema del momento.
3: La mayoría de los otros carriles están condicionados por...
4: Exactamente, eh, bueno. exactamente. Entonces, bueno, sí, es un tema que está muy presente en nuestro día a día. Uh -huh. Y en esto de, de estar presente en nuestras conversaciones cotidianas, me interesa cómo pensarlo desde distintos lugares. Por ejemplo, ¿qué, ta, qué tan expuestos estamos los votantes, los ciudadanos eh, a la información que circula en redes sociales, eh, qué tanto eh, infieren en nuestro voto los medios tradicionales de comunicación, cuánto hay de componente emocional eh, en el voto y cuánto hay de compo componente racional en nuestro voto y qué pasa con el voto de las mujeres que parecen ser, eh, su voto, el voto femenino parece ser definitorio o que tendría una gran incidencia en eh, las elecciones de octubre. Para todo esto estamos en comunicación con Paola Suban, ella es politóloga, es investigadora de opinión pública y de comunicación política. Una nota que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer porque siempre ella es muy interesante analizando escenarios como el que estamos viviendo. Hola Paola, te saluda Victoria de Masi desde Gente de a Pie.
10: Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás?
4: Bien, Buenas tardes. muy bien, mucho gusto. Bueno, Paola, es igualmente para nosotros, tenés muchísimas elecciones, campañas encima. Quería, para arrancar, preguntarte en qué ves diferente a esta elección del resto de la, del pasado, digamos. Uf,
10: eh, hay, cada elección es distinta, ¿no? Cada, cada elección... A los politólogos y politólogas no se gusta eh, usar, parece un lugar común, pero es la realidad, que cada contexto va eh, definiendo eh, de manera distinta eh, los componentes los, o, o las motivaciones, sobre todo del voto. Vos hablabas recién eh, del voto emocional o del voto racional, eh, de la injerencia que pueden tener las redes en cómo votamos eh, y cada cada campaña cada contexto es realmente un escenario diferente por eso es que eh, no se agotan los estudios sobre campañas electorales esta es una elección realmente muy particular eh, una elección que que venimos viendo desde hace <coughs> por lo menos dos años un año y medio, dos años, que eh, se está perfil, se perfilaba como una elección de tercios Sí. Eso se confirmó en las en las pasos. Eh, mi amigo Facu Cruz este, gusta decir que es una elección de cuartos porque quedó un 30% del padrón electoral sin ir a votar en el paso, eh, y eh, incluso en un, prácticamente en un mismo turno electoral como son las Pasos y la primera vuelta, son elecciones diferentes. Diferentes porque, eh, por supuesto, eh, la campaña hacia las Pasos eh, tiene un efecto determinado y una campaña hacia una elección general eh, eh, provoca y moviliza eh, muchas otras cuestiones. Así que sí, son... son contextos muy particulares los que estamos viviendo
4: actualmente. Bien, eh, esto que vos decías, ¿no?, de, de que, que son los cuartos los que están jugando, hay, hay una porción, uno de esos cuartos es toda esa cantidad de gente que no se acercó a las urnas el 13 de agosto, y de esa cantidad hay muchas mujeres que podrían tener, me refiero a votos femenino ¿no?, porque bueno, sí. así está dispuesto en, en las elecciones, pero ¿Qué importancia tienen o qué impacto podría tener esa cantidad de mujeres que no se acercaron a votar el 13 de agosto y sí podrían hacerlo en octubre? ¿Podrían cambiar las proyecciones que hay hoy eh, dispuestas de cara a la, a la elección presidencial?
10: Mira, para el Congreso de SAP, que es la Sociedad Argentina de Análisis Político, eh, presenté justamente un trabajo vinculado con... ¿Cómo votan las mujeres en la Argentina? Porque me parece que eh, hay particularidades que nunca hemos terminado de eh, estudiar, de profundizar, de investigar. Las mujeres en, en determinados contextos vot, eh, votan distinto que los varones. En esta elección lo que pudimos encontrar es que hay más predisposición de las mujeres a votar que de los varones. Que concurren más a las urnas las mujeres que los varones. Eh, en porcentajes que pueden eh, diferir un 10 o un 15%, ¿no? Uh -huh. Más las mujeres que los varones. Eh, y además que las mujeres tienen un voto eh, más eh, meditado que los varones, lo cual no quiere decir que es un voto más racional o más útil, pero sí se toma más tiempo para eh, decidir, para mirar propuestas, para como que tienen más eh, más eh, cuestiones en cuenta.
4: ¿Será un eh, voto más eh, informado?
10: Puede ser un voto más informado, pero más allá de eso, mmm, tiene en cuenta más cuestiones.
7: Ajá. Es
10: decir, el varón eh, quizás mmm, tiene una opinión eh, formada por una... Eh, por una primera mirada, por una primera escucha de un determinado candidato, por una primera impresión, y la mujer como que toma en cuenta las propuestas, la imagen, la experiencia, la, eh, eh, lo, lo que dijo en una entrevista, lo que vio en las redes, es como que tiene más ele eh, 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 toma en cuenta más elementos eh, que los varones, y entonces medita un poco más el voto.
4: Bien. ¿Y en octubre podrían cambiar eh, la proyección?
10: En octubre la verdad es que no tenemos todavía una proyección de eh, si van a votar más varones que mujeres. Uh -huh. Sí sabemos que eh, de las pasas a las generales siempre ha habido un crecimiento en la asistencia al voto.
4: Uh -huh. Bien, si recién nos escuchás, estamos en comunicación con Paola Suban, ella es politóloga, es investigadora de opinión pública y de comunicación eh, política. Eh, Paola, quería preguntarte... A ver, eh, digamos, esta es una elección también como muy atravesada por la opinión eh, y, y por los memes y por todo tipo de comunicación digital en redes sociales. No es la primera, digamos, las redes sociales ya son medios de comunicación, pero esto que nos contás de que las mujeres por ahí tienen en cuentas más variables a la hora de elegir su, su voto, me pregunto en qué medida condiciona nuestra decisión estar muy atento a la información que circula en redes sociales.
10: Lo que pasa es que las redes sociales tienen una trampa, que son los algoritmos. Uh -huh. eh, cada vez que nosotros le damos like a una publicación o que nos detenemos y abrimos una, una, un posteo o una foto en Instagram o en Facebook o en Twitter, el algoritmo lo detecta y empieza a enviarnos información vinculada con eso que nos interesó en primera instancia. Entonces empezamos armar una burbuja informativa. Y la característica de esta elección, que tiene que ver con las redes sociales, pero también tiene que ver con un cambio cultural eh, que se está dando en nuestras sociedades, que es el fenómeno que, que menciona medio Riorda de la tribalización.
7: Uh -huh.
10: decir, empezamos a, a, a formar nuestras por, propias burbujas de información, pero también de afinidad, de afinidad ideológica, de afinidad eh, social, de, de afinidad hasta de, de gusto por los deportes o por los juegos o por eh, o por los gustos de eh, ropa que usamos o de música que escuchamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todo eso conforma una especie de perfil eh, que, que los algoritmos detectan y, y dentro de esas burbujas eh, es muy difícil salir a un entorno informativo más amplio, o ¿okay? que eh, nos pueda brindar un panorama eh, más este, eh, más variado de información más allá del que nosotros mismos hemos seleccionado.
4: Te escucho y eh, pienso que, que salir de esa burbuja eh, por querer ir a buscar otra información es súper difícil porque los medios tradicionales de comunicación están muy atentos a ver qué funcionan redes sociales para replicar esos contenidos.
7: Sí,
10: y de alguna manera los medios tradicionales también se han convertido en esa especie de núcleos duros por lo menos de pensamientos o de líneas editoriales, ¿no?
7: Uh -huh.
10: eh, y entonces, si un ciudadano o ciudadana consume eh, la nación más eh, o la nación de papel, ya sabemos más o menos cuál es su perfil ideológico, incluso qué, qué rango de edades tiene, eh, qué forma de pensar tiene, o incluso a quién va a votar. Eh, y lo mismo sucede con muchos otros medios tradicionales. Uh -huh. y, y... Eh, dentro de las redes, esas burbujas también se replican, eh, aunque no podamos, eh, aunque nosotros no estemos seleccionando un canal determinado para ver las noticias desde una mirada o desde un prisma ideológico determinado, sino que lo decide el algoritmo y nos muestra eh, cuando yo entro a Facebook eh, no veo la, el, el mismo posteo, la misma noticia que ve eh, mi amiga que está al lado o, o mi pareja que está delante mío. Y entramos al mismo tiempo y desde, el mismo, desde la misma zona geográfica y en general somos bastante afines en muchas cosas pero tenemos gustos y preferencias distintas en otras. Entonces uh -huh. el algoritmo nos detecta y nos arma nuestra propia nuestro propio termo, ¿no?
4: Sí, o jaula.
10: Sí, tal cual.
4: ¿Y cómo hacemos para para no quedar enjaulados en esa trampa, para no quedar entrampados? ¿Cuál podría ser como nuestra nuestro menú de lectura, de información, de escucha?
10: Y es muy difícil, es muy difícil porque eh, no todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, tenemos el, la misma formación, eh, no todos y todas estamos advertidos a esta altura de, de estas particularidades, yo creo que lo vamos a ir eh, aprendiendo con el transcurso del tiempo, pero eh, todavía, eh, en contra a ver, eh, el, el principio de las redes sociales no es un principio que surgió con el surgimiento, con la creación de Facebook, uh
6: -huh. es
10: un principio mucho más antiguo y una teoría sociológica mucho más antigua que la de las redes sociales que conocemos hoy. Esa teoría eh, tiene como principio fundamental que los afines se juntan. Algo así como Dios los cría y el viento los amontona. Sí. Eh, bueno. Entonces, eh, siempre buscamos afines y siempre eh, encontramos eh, en círculos sociales eh, que nos juntan o que nos unen, eh, no sé... La, la edad de nuestros hijos, o el club al que vamos, o, o los gustos musicales que tenemos. Uh -huh. Todos tenemos grupos de afinidad. Y las redes sociales han sabido explotar eso muy bien, uh -huh. eh, sobre todo porque eh, con la crisis de representación política que venimos atravesando ya por lo menos desde hace dos décadas, eh, tendemos a tenerle mucho más confianza a nuestros conocidos, a nuestros pares y a las personas que están dentro de nuestro grupo de afinidad, más que a los políticos.
7: Uh -huh.
10: Entonces, si sí, eh, mi tía o mi amiga o mi eh, familiar me manda un posteo donde dice mira lo que sucede con tal o cual dirigente político», es mucho más probable que yo lo tome en cuenta y le crea a que eh, le crea a una publicidad política o incluso al mismo dirigente eh, que mm, transmite una respuesta eh, en, en la televisión o en una entrevista Bien. o en un discurso. Bien. ¿no? Entonces, ese fenómeno que producen y que, y que abonan las redes sociales está muy presente eh, en, en las personas de todas las edades, pero sobre todo en los jóvenes,
7: uh -huh. que
10: mm, son quienes más consumen eh, diversas redes sociales. Quizás las personas mayores tienen una cuenta en una o en otra, pero los jóvenes tienen cuentas en muchas redes sociales eh, y se informan mucho a través de las redes sociales, más que de los medios tradicionales de comunicación.
4: Bien, ahora, en esto de comparar, digamos, o de ver cómo se presenta la información, ahora que, que todo, es, todo contenido es presentado como información, ¿no? Como si todo valiera lo mismo, sí. uno ve las coberturas que hacen los medios tradicionales de comunicación y al mismo tiempo cómo eso se traslada a otras plataformas como las redes sociales y uno, voy a hablar de mí no sé si esta lectura es equivocada, vos me dirás parece que la, la batalla más que por la política pública es por la narrativa, es como quién cuenta de una manera más efectiva su propio cuento, ¿puede ser así? pensar lo contrario?
10: No, pensarlo es, es totalmente así, pero pensarlo de esa forma eh, el, hay un estudio que afirma que el 80% de las publicidades o los spots eh, de campaña política, eh, se tratan de la figura o, el, o, o las características del de dirigente o de la dirigente. Uh -huh. Y solo el 20% de propuestas. Podríamos preguntarnos qué es primero, si el huevo es la gallina, si es que la gente no consume propuestas y solo consume líderes o si es que eh, los liderazgos eh, son los que impulsan eh, que solo su figura sea la protagonista del de, eh, escenario político en campaña. Eh, pero la realidad es que hoy una de las características, además de la tribalización de la sociedad es que seguimos mucho más a personas que a sus propuestas políticas. Eh, tenemos más confianza en ciertas y determinadas personalidades que en lo que proponen eh, como política pública.
4: Bueno, habrá que ir a buscar las plataformas, los planes de gobierno que presentaron antes de las elecciones. Quizás eso podría ser una manera neutral de poder decidir, digamos...
10: Bueno, espero que tengamos suerte con eso, porque eh, en las últimas campañas electorales las plataformas electorales han dejado mucho que desear.
4: Bueno, eh, veremos.
10: Hay algunos que han presentado y otros incluso que no. Y me parece que hay una tarea muy importante que, que tendremos por delante, eh, ojalá que, que la tomemos en serio después de las elecciones, hay varias tareas por delante, ¿no? Me parece fortalecer los partidos políticos, es una, y además fortalecer también los mecanismos de control institucional de la justicia electoral, que hay muchas cuestiones que eh, no controla o que controla media, sobre todo pensando en el tema de la representación femenina Bien. en política, ¿no? Con, con una ley eh, de paridad que no todos los partidos políticos cumplen y que tiene muchas falencias todavía, si bien ha sido un adelanto muy significativo que, que era hora que, que lográramos, pero la verdad es que todavía tiene muchas válvulas de escape y entonces, eh, echa la ley, echa la trampa, eh, muchos partidos políticos logran sortear eh, esos mecanismos y por eso me parece que hay... Hay muchas cuestiones que todavía tenemos que custodiar, que más allá de que, que hayan sido logros conseguidos, hay que custodiar que se cumplan.
4: Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente de a pie. Estamos atentos para la próxima.
10: ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias. Un beso enorme. Chau, chau.
0: Estás todos los la radio pública.
6: Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato... Seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. Conoce más en argentina.gov.ar Barra programa fortalecimiento. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. 144. La línea gratuita de contención, información y
0: asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
6: Para que después de toda una vida de trabajo puedas jubilarte y disfrutar el tiempo con los que siempre quisiste. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. Antes, Argentina Presidencia.
0: La tarde se escucha en Nacional. La Radio Pública.
3: bien, últimos minutos, nos vamos, y el consorcio no dice nada, si no hay quejas, volveremos mañana. Volvemos Por eso ¿Sí? digo, a ocupar esta, esta silla y este micrófono. Nadie no se quejó eh No, parecería que no. Don Mario está descansando esta semana, así que solamente vamos a ocupar su, su silla y utilizar su, su micrófono y ser parte. Un espectador privilegiado, de, un oyente privilegiado del programa que uno escucha todos los días, pero que, bueno, en esta mesa se vive de otra manera.
2: Nos vamos escuchando a Espineta y a Fito Paez Madre, con bien. Las Cosas Tienen Movimiento.
3: Abrazo para todos.